0: hermanos, Dios les bendiga, qué gozo de poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en esta tarde, pero antes de empezar, ya se saludaron, te quiero invitar a que se ponga de pie y saluda a cinco personas y a Dios te bendiga, bienvenido a la casa del Señor, a ver, con una buena sonrisa, ya, no se me ponga serio, sonríale al hermano, bienvenido a la casa del Señor, escuchemos juntos su palabra, qué hermoso es poder estar los hermanos juntos y en armonía. Saludos a aquellos que nos están viendo por la plataforma, ¿sí? Sabe que les extrañamos y anhelamos verles. Tome asiento, tome asiento. Tome asiento, gracias, Señor. Desde acá se les ve formidable cómo se abrazan, cómo se besan. Parte del amor del Señor, ¿no? Todo este mes de septiembre para nuestra congregación es un mes importante, porque lo hemos dedicado a compartir acerca de la familia. ¿Amén? Ha sido un mes donde eh, nos hemos informado con la campaña, nos hemos desafiado con cada prédica, pero definitivamente no cerraríamos bien el mes si al final no tomáramos decisiones de fe. Y me han encargado responder esta pregunta en esta predicación del día de hoy. ¿se puede recuperar el amor en mi familia? con todo lo que hemos estudiado ¿cuál sería tu respuesta? Sí, ¿Sí se puede, amén que bien, ya me preocupaba y decían que no ¿eh? ¿no? Sí se puede pero no es de un día para el otro definitivamente Dios hace sus milagros y eso hay que reconocerlo pero hay que trabajar duro para que vuelva el amor en nuestro hogar amén Quiero, <coughs> perdóneme, quiero hablarle acerca de corazones duros y corazones dolidos. ¿sí? Fueron muchos años en que este niño soportó golpes de un padre alcohólico y la indiferencia de una madre que, al ver su maltrato a veces en carne viva, no hacía nada para protegerlo. Esto se le agregaba. Lo difícil que era para un joven de no recibir cariño, no recibir amor en esa edad en donde estaba formándose. No lo soportó y a la edad tan, tan eh, noble de 15 años decidió irse de su casa. Pasaron 10 años más, helados, fríos, sin comunicación. Y los papás a los 50 y él a los 25 cuando ocurrió algo en la vida de este joven. ¿Qué es lo que ocurrió? Jesucristo llegó a su vida. Y este joven confrontado con prédicas como la que hemos estado escuchando, como la que quizás vas a escuchar el día de hoy, se decidió a ir nuevamente a buscar a sus padres. Volvió al barrio, ese barrio que abandonó, producto queriendo olvidar los golpes que recibía, ese, ese barrio que abandonó, ...queriendo eh, abandonar aquellos insultos que recibía... ...pero ahí estaba nuevamente... ...el jardín maltrecho... ...la casa sin color... ...no se atrevía a tocar la puerta... ...luego de 20 minutos... ...de que voy o no voy... ...toca el timbre y sale su madre... ...10 años más desarreglada... ...y a lágrimas lo abraza y lo besa... ...y le dice... ...hijo regresaste... ...tanto fue el bullicio en la puerta... Que el padre salió pero tuvo otra reacción. ¿Qué haces aquí? Estás volviendo, ya te había sido. ¿Qué has vuelto por la casa? Claro, como sabes que eres mi único hijo, me quieres quitar la casa. Espera a que me muera. Estrelló la puerta y lo botó nuevamente. El desconcertado dio tres pasos para atrás, miró de nuevo la casa y gritó esta pregunta: ¿Qué tengo que hacer para que vuelva el amor en mi familia? ¿Qué puedo hacer para volver a escuchar te amo en mi casa? Definitivamente, cuando uno comienza a analizar en sus fuerzas no hay respuesta. Pero cuando miramos la palabra de Dios, encontramos sanidad. Y es en la palabra de Dios donde podemos decir, si sí, se puede recuperar. Si miramos el mundo, no, abandona, ya es otra familia. Pero no, cuando miramos la palabra de Dios hay oportunidad, hay esperanza, hay sanidad. Por eso venir a la palabra de Dios debe ser nuestra respuesta. Sí puedo recuperar el amor en mi familia, sí puedo recuperar a los seres que he herido, sí inclusive me han hecho mucho daño, pero puedo volver a empezar. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las cosas son nuevas. ¿Amén? No hay nada imposible para mi Jehová Dios. ¿Amén? ¿Cómo lo hago, pastor? Vamos a responderlo en esta mañana. ¿Listos para el viaje? ¿Amén? Nos subimos a la embarcación de la palabra de Dios para que nos lleve a las profundidades del Espíritu. ¿Amén? ¿Pero qué tenemos que hacer primero? Vamos a orar. Padre, queremos viajar en tu palabra. Queremos deleitarnos en que tú nos enseñes. Queremos, Señor, que tú puedas impulsarnos a tomar decisiones sabias que vengan de lo alto, Señor. Padre, háblanos para poder recuperar el amor en nuestra familia si hay alguien en este lugar que ha venido y sabe que su hogar, su casa no está bien Señor dale paz en Cristo Jesús dale sabiduría, palabra que venga a su corazón que le anime palabra que venga a su corazón que le confronte también si anda en pecado atrae a esos hijos que se han alejado de ti te lo pido en el nombre de Jesús amén Amén ¿Cómo recuperamos el amor en la familia Es un trabajo diario Y un trabajo arduo Y quiero darte tres acciones Tres formas de actuar Para poder recuperar el amor Para poder escuchar nuevamente te amo Para poder escuchar nuevamente te perdono Perdóname Para volver a abrazar ¿Hace cuánto no abraza a un ser querido? Hoy día en la mañana agarré a mi esposa Y me la abracé fuerte Qué bien, te felicito algunos no, no tienen el privilegio de hacerlo porque andan peleados como tres semanas, te cuento. No los vamos a señalar. Pero déjame decirte de que hay muchos que no pueden tener un contacto porque andan con, en conflicto. ¿Cómo recuperarlos? <ríe> Permítame darle un primer paso. Primero, para hacerlo, tiene que recibir amor para poder dar amor. ¿Sí? Romanos 5:8. Busque la palabra, por favor. Busque la Biblia. Romanos 5:8. Y muéstrele al que está al costado para que lean juntos, ¿ya? Y así puedan estar todos leyendo la palabra. Romanos 5:8. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? A ver. Dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo, ¿qué cosa? Murió por nosotros. Y este texto, que usted pueda decir tan sencillo, es un texto que nos habla del amor perfecto de Dios. Es un texto que nos habla y nos hace observar de que para amarnos Dios mismo en la persona del Hijo... En Jesucristo se vino a entregar, se vino a sacrificar, vino a morir para poder nosotros ser rescatados. <ríe> si nosotros decimos que para poder mostrar amor debemos recibir amor, entonces debemos emular al amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? El que Jesucristo se haya entregado por nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a imitar este amor? Yo no puedo volver a la cruz, yo no me voy a crucificar, por, por alguien un momentito ahí es donde viene la gracia del Espíritu Santo en donde a través de, de, del Señor mismo en la persona del Espíritu nosotros podemos dar el amor que Él nos da entonces es importante que usted tenga una relación con Dios ¿sí? ¿cómo entonces puedo recuperar a mi familia? venga Jesús venga Jesús primero reconozca sus faltas reconozca sus pecados reciba a Cristo como su Señor y Salvador y el Espíritu Santo sellará su vida y le llenará del Espíritu Santo y, el Espíritu, y parte del, del fruto del Espíritu Santo es el amor y usted podrá amar ¿amén? un momentito, pero a mí de chiquito nadie me ha amado a mí de chiquito primero me pegaban y después me preguntaban pues amado hermano así usted haya tenido una vida de ir de golpe en golpe cuando venga Cristo en su corazón, la vida cambia. Y hay nueva oportunidad de cambiar el odio por el amor. ¿Sí? Y ahí ocurre un milagro en su vida. Por eso venga Jesús primero. Arrepiéntase de sus pecados. Y dígale, Señor, enséñame a amar. Porque desde chiquito no me enseñaron a amar. Desde chiquito me enseñaron a resentirme. Desde chiquito me enseñaron a escaparme. Desde chiquito me enseñaron a, a responder Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. Pero hoy enséñame a amar. Y Dios te dará amor para poder dar a otros amor. Esta semana me llegó este pensamiento. <coughs> Dice así. A ver, hermano, ¿Pepe, te está despierto? Sí, al siguiente, por favor. Si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que nunca te cortaron. Interesante esta frase, es una frase humana, no está en ningún padre de la Biblia, por favor. ¿Pastor qué versículo? No, 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 es un pensamiento que me hace ilustrar un poco lo que te quiero decir. No podemos andar por la vida diciendo, ah, porque mi papá me pegaba, ah, porque mi papá no me, no me daba de comer, ah, mi mamá me abandonaba muchas horas para ir a trabajar, nunca recibí un te amo, no hubo regalos de Navidad, ay, mi vida, nadie me quiere, todos me ignoran etcétera no podemos ir mirando siempre las cosas del pasado la palabra de Dios nos dice que Dios hace cosas nuevas y Él ya lo está haciendo ver abre caminos en la soledad y donde se secó ahí vuelve a pasar el río y vuelve a enverdecer y hay oportunidades nuevas en Cristo Jesús no podemos vivir con la herida siempre es importante sanar si usted quiere sanar sus heridas venga a Jesucristo la palabra de Dios dice de que si usted está enfermo Él sana todas mis dolencias si usted dice me ha faltado cosas en la vida la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y nada, nada, nada me faltará la palabra de Dios nos ayuda a sanar heridas del pasado ¿sí? ahí donde el hombre pudo hacer mucho daño, ahí donde inclusive la naturaleza pudo destruir algo, el Señor lo hace nuevo todas las cosas. Pero es imposible, lo que es imposible para el hombre, si sí es posible para Dios. Entonces, deja que Él sane tu corazón <ríe> para poder dar amor a otros. Es muy importante que tú primero recibas del amor de Dios y que Él restaure tu vida. Y es importante hacerlo. Y quiero hablarle a ti, a ti como padre. Padre, madre. Quiero decirte algo. Esto implica que ya no castilles como a ti te castigaban. Con la misma intensidad con la que que tú no sabes cómo me daba mi madre. Tú te estás salvando por los derechos humanos, ¿no? ¿No? Mi madre no paraba hasta verme sangrar, no, no. no. Quizás eso te pasó a ti pero tú no puedes andar correteando a los hijos de esa forma. ¿Me dejo entender? Porque hay un nuevo amor en tu vida que te hace ver que puede haber otras soluciones. Esto tiene que ver con la forma en cómo tú golpeas como respuesta a la vida. Y no estoy diciendo que cojas tu puño y, y, y des contra el, contra el rostro de alguien. Puedes golpear con tus palabras. Y esa esposa a la cual tú le prometiste amar ahora es sujeta de insultos cada día. Eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir, es una herida que se tiene que cerrar. No puedes. tiene que ver con tu trato abusivo, con tu comportamiento tóxico, ¿sí? Tienes que morir como Cristo murió en la cruz, con el objetivo de salvarnos. Asimismo, tú tienes que morir negándote a ti mismo cambiando tu carácter para poder salvar a los tuyos ¿cómo puede volver el amor a mi familia? es importante que tú tengas que sanar tus heridas y que reconozcas que las tienes y nadie las va a poder sanar si no recibes del amor verdadero, ¿y el amor verdadero ¿dónde está? en la cruz del Calvario donde se clavó todas tus dolencias ¿amén? donde toda enfermedad fue llevada Así que no hay con que mis fracasos, con que yo no puedo, con que, ay, si yo hubiera invertido bien... No, no, no. Eso genera herida. Y vas a sangrar con las personas que no te cortaron. ¿Por qué crees que se quiere ir de la casa? Porque ya te vuelves insoportable, pues. ¿Y por qué te vuelves insoportable? Porque estás sangrando con la persona equivocada. Cuando quien tiene que sanar eres tú. ¿Me estoy dejando entender? ¿Y quién puede sanarte? Solo el amor verdadero. ¿Dónde encuentras el amor verdadero? En la cruz del Calvario. Ven a Jesús. Ven a Jesús hoy. Y quiero hablarte a ti como hijo. ¿Sabe una cosa, mi querido joven? Tú no puedes andar por la vida pensando en que todo te lo tienen que dar. Porque abriste la boca o porque lo necesitas. Volviéndote un insoportable. Un rebelde sin causa, ¿sí? ¿Sabe una cosa, amado jovencito, jovencita? Tú que eres hijo, vas a poder llegar a una edad ahorita, estás jovencito. Quizás dices, yo necesito esto, lo otro, que papá, y haces tus pataletas, ¿no? Y piensas que castigas a tu papá diciendo, no voy a la iglesia. Y así lo castigas. Déjame decirte que es tu peor opción, porque ello va a terminar ensuciando tu corazón cuando tú llegues a los 20 cuando tú llegues a los 30 vas a mirar atrás y vas a decir cómo me comporté de esta forma lastimando el corazón de mis padres hiriéndolos no seas un hijo que hiera a sus padres no seas un hijo que termine deshonrándoles por creerte rebelde por querer hacer tu razón eso apaga el amor en tu hogar. No es simplemente que tiendas tu cama o hagas tus deberes. O que traigas buenas notas. Como hijo. O que des plata en la casa. Como hijo tienes que aprender a amar a tus padres. Ay, pastor, pero si usted conociera a mis papás. Qué difícil es amarlos. Yo tengo una mamá que me controla. Todo. Hasta cómo estoy vestido. Qué bien. Dale gloria a Dios. Algunos ya nos tenemos, mamá. Importante, mi amado hijo, que sepas cuál es tu posición y tu posición es de honra a tus padres. Amén. Te este es difícil hacerlo es porque aún no puede haber heridas en tu corazón y dónde puedes sanar las heridas en el amor verdadero y dónde está el amor verdadero en la cruz del calvario. Por eso, amado hijo, ven a Jesús, recibe de su amor para que puedas dar amor y así volverá el amor en tu hogar. Segundo punto, abraza el perdón. Como un estilo de vida Vamos a estos dos textos Proverbios 17.9 y Mateo 6.14 Búsquele, búsquele Proverbios 17.9 y Mateo 6.14 Si ves que tu compañero del costado no tiene Biblia Comparte con ellos para que lean juntos ¿sí? Proverbios 17.9 y Mateo 6.14 ¿Lo encontró? Abraza el perdón. Dice, y usted que está en la plataforma, no, no me haga el tercio. Busque su Biblia, ¿eh? lea conmigo la palabra de Dios. El que perdona la ofensa, ¿qué dice? Cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Mateo 6,14 14 dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando yo leo estos dos versículos, veo que se complementan. Uno del Antiguo Testamento y el otro son palabras de Jesús en el Nuevo. Y es que es la verdad, cuando tú no perdonas, divides. Y ninguna división es de bendición por Dios o trae bendición de Dios, sobre todo cuando nos referimos a la familia, pues la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, cuando quien tomó el veneno fuiste tú, cuando el que se está resintiendo eres tú, cuando el que cambia de humor y para repartiendo su mal humor eres tú, porque no perdonó, ¿qué es lo que te está diciendo este texto?, que si tú no perdonas, vas a terminar separado, vas a terminar dividido. Por eso, <coughs> que cuando los esposos están peleados, y viene el esposo, siempre debe venir el esposo, yo recomiendo, aunque tú no tengas la culpa, varón, ven tú. Y ven con rostro de culpa también, ¿no? Pidiendo perdón. Toma tú la iniciativa, tú tienes, eres sacerdote, debes restaurar tu hogar siempre. Ella puede quedarse quizás sin hablarte tres días, tú acércate a reconciliarte, siempre hazlo tú primero, es un consejo que te doy, de verdad. Mira, vienes y pides perdón, ¿por qué? Porque se han alejado emocionalmente, se han dejado de hablar, quizás en el proceso se han gritado, vamos con los hijos, hijos, así no tengas la culpa, ven tú a pedir perdón a tu papá, pero, pero mi papá, no, ven tú, ¿por qué? Porque tú eres el que estás en sujeción, eso te va a ahorrar muchos problemas, ¿eh? Lo que pasa es que los chicos no quieren venir a pedir perdón. Uno, poco, poco, porque papá no quiere escuchar. O dos, porque ellos no les quieren hablar porque están resentidos, ¿no? Es que no me dio, mm, yo estoy en su boca. Pero no es que te recuerda, no te tienen que dar todo. Muchas cosas en la vida te las tienes que ganar a sangre, sudor y lágrimas. Y verlo aprendiendo desde ahorita, ¿eh? Porque es la verdad, vas a tener que trabajar y estudiar, amanecerte. Porque no todo te lo van a dar tus padres. Y yo hablo en este sentido, ¿por qué? Porque esto apaga el amor cuando nos echamos la culpa, cuando andamos divididos, separados. Llega a las 8 de la noche y todos están en sus cuartos. ¿no? Vamos a cenar y estás con tu, en el iPod, todos están escuchando ahí una música, cada uno con su música, cada uno con su televisión. A veces han llegado a casas y cada cuarto tiene un televisor. Y digo, ¿por qué no pueden sentarse juntos? ¿Por qué ya no conversan? Claro, cada uno está en su cuarto con su televisor. Cada uno hizo su reino. Y todavía le pone llave. Hijo, vamos a. Hijo, ¡Hijo ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Y por qué? ¿Quién los invitó? Fuiste tú, papá. Porque tú fuiste el que le compraste el televisor y le pusiste la llave. Por favor, no hagan eso, no se dividan, ¿sí? No apaguen el amor en su casa. Esto es algo importante. Uy, el pastor está diciendo que vendan los televisores. No, lo que estoy diciendo es que no propicies división en tu hogar. Hagan una norma, todos cenamos, todos tomamos, todos almorzamos. Y si no coordinan con horarios, esperemos a su hermana. Pero llega a las 5, a las 5 no almorzaremos. En el buen sentido de volverlos a unir, ¿sí? Esto es importante porque cuando no perdonamos volviendo al tema del perdón no reflejamos lo que Dios hizo con nosotros cuando Dios nos perdonó nos perdonó de todo pecado y eso debe reflejar que yo perdone también así como amo al Señor también puedo perdonar así como como el Señor me dio perdón yo también puedo perdonar hay una película que se llama El Poder del Perdón <ríe> y es verdad cuando entendemos bien lo que, el, lo que el perdón significa, es algo poderoso. Y no quiero tener términos así medios espiritualoides con esto, pero es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas das libertad. Esta película, y no les voy a spoiler, lo puede buscar en YouTube, es una película muy linda, cristiana. Eh, nos enseña a escribir una tarjeta de perdón. ¿Qué es una tarjeta de perdón? A veces hay personas que les cuesta mucho decir perdóname. Y les cuesta, no, no, no pueden, no, no, no saben hacer. Pero hacer una tarjeta de perdón puede ser un lindo instrumento. Puedes dedicarlo a algo así, para de, Mario, por ejemplo, con una redacción algo así. Hoy te quiero pedir perdón por todo el daño que te ocasioné, por la herida que abrí en ti. Lo hago no porque sea fuerte o superior ahora, lo hago porque debo de perdonar, y ser perdonado porque Cristo me perdonó y porque quiero recuperarte y aquí viene algo interesante ¿sabes cuál es el problema que solemos tener? que no explicamos por qué pedimos perdón ¿no? Eh, gordita perdóname pero ya, yo sé que ya dos semanas que no nos hablamos pues, arreglemos las cosas ¿no? hay algo que tú sí seguro pues. ¿por qué me vienes a pedir perdón? ¿y, y, y qué pasa? pues obviamente la esposa duda. ¿Por qué? Porque el esposo no tiene la costumbre de decirle por qué le pide perdón. Algunos, algunas esposas piensan, no, es que quiere seguro que quiere plata. Y como yo tengo el ahorro guardado, ¿no? Ya le falta plata, ¿no? Y piensas eso. Pero la verdad es que cuando uno pide perdón con sinceridad es porque quiere recuperar a la persona. Es porque la quiere tener al lado. Porque sabe que le falta. ¿Qué pasa con los hijos cuando los hijos no le piden perdón a los padres? Hijo, ¿puedes por favor hacer esto en la casa y te deja ahí y tú no lo haces? Al final todo se desbarata, todo se cae, porque el hijo no cumplió con su deber. ¿Es correcto que el hijo pida perdón a su papá? ¿Es correcto? Sí, porque no cumplió, pero los chicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque son engreídos. Entonces tú, ahí, ¡Ah, mi papá se hace por todo! ¿No? ¡Ah, mi papá tiene hígado! Es muy enojón, es gritón y todo lo demás. Y es fácil echarle la culpa. Pero hay que pedir perdón, porque tú necesitas a tus padres. Te hablo un hombre de 42 años. No parece, ¿no? 42 años. Parece más. Bueno. 42 años y yo necesito a uno de mis padres. Necesito hablar con ellos. Necesito tener tiempo con él, con, con mi papá que es el que está vivo. Con mi hermana yo los necesito. Y no puedo andar peleado con ellos. No puedo andar separados de ellos. Necesito de ellos. Y eso es importante. Y eso empieza con un perdóname. Y diciéndoselo. No que lo adivine. Él sabe que lo quiero. Todas las navidades se lo muestro. Solo pasó cumpleaños cuando lo abrazo y lo beso. Él sabe. No. Es importante que se lo digas. Te quiero recuperar que lo escuche nuevamente de ti. Te amo, porque yo te amo de todo corazón. ¿Harás tú una tarjeta de perdón? Comienza a pensar, ¿a cuánto le tienes que hacer tarjeta de perdón? ¿Los dedos de los pies cuentan? Sí, también. Quizás tengas que hacerlo mucho. Quizás hoy regreses a tu casa y ya te ganen, ¿no? Papá, mira, te he hecho tu tarjeta de perdón. ¿Cómo es que he visto la prédica por, por Facebook y, y aquí está? Qué importante sería de que te ganen, ¿no? Para que tú también, Ay, no, yo. espérate un ratito, yo también te escribo la tuya, ¿no? ¿De verdad tienes que pedir perdón? Hay gente que dice, no, yo se lo digo, yo se lo sé, ella sabe, no. Por favor, lo peor que puede hacer usted esposo es minimizar los sentimientos de su esposa, ¿sí? Ella sabe, no. Ella necesita verlo y verlo en ti. Ella sabe que le amo muy bien, demuéstraselo. ¿Me dejo entender? Llénale el cuarto de chocolates. No, diabetes. no, ya, okay. De flores. De flores. De lo que sea, pero demuéstraselo. ¿Amén? ¿Amén? A veces es darle las llaves del carro. Demuéstrale que le amas. Y cierra los ojos. ¿No? ¿No? Amado hermano, esto es importante lo que te digo porque tú tienes que buscar... Recuperarlos ¿sí? eh, te, Me dirijo a ti como padre Nuevamente Sí como autoridad Escúchame bien lo que te voy a decir De casa No aprendes a humillar tu yo Para con, recuperar a tus hijos Llegarán los años En que ellos ya no te van a escuchar Y ya no te van a creer Y simplemente te van a ignorar Y vas a tener el desprecio De tus propios seres queridos ¿Y quién lo ocasionó? Lo ocasionó un padre, una madre orgullosa, que siempre justificó diciendo, no, que fue un momento de ira, que fue un momento de furia. ¡Ay, hijo, tú me entiendes, pues, hijo! Y al final lo que estás haciendo es invitarlos a que se vayan de tu hogar, que se vayan de tu regazo. Para recuperar el amor de tu familia debes pedir perdón y saber perdonar. Ahora te quiero hablar a ti como hija, a ti como hijo. Yo te quiero hablar y te quiero decir que tienes que reflexionar de cómo tú has sido. ¿Has sido un buen hijo en verdad? Yo he conocido personas que se miran al espejo y dicen, yo no he sido un buen hijo. Yo he hecho llorar a mis padres, yo he hecho gastar a mis padres, hasta la comisaría he terminado con ellos. Yo, eh, inclusive, aunque no he sido una persona mala, he tenido adicciones escondidas, relaciones donde no los he considerado y he terminado haciéndolos sufrir los he humillado los vecinos han hablado de mí y han hablado de ellos etcétera hoy llegas a tus 40 años y ves que en lugar de ser de apoyo a tus padres termina siendo de sufrimiento para ellos y por eso existen hijos que le quieren quitar la casa a sus padres ¿por qué? porque saben de que han vivido en decepción Y no en sanidad Para con ellos Vivir una vida así es Vivir una vida de sufrimiento Porque uno Sabe que ha sido una decepción Para sus padres Pero hay una solución en Cristo Jesús No te esclavices Ven a Jesucristo, sé libre Abraza el perdón Acércate a ellos y dices, ¿sabes una cosa, papá? ¿Sabes una cosa, mamá? Hasta aquí yo te he vivido una vida que te he decepcionado. Perdóname. Y quiero volver a empezar. Hasta aquí he vivido una vida en donde te he dañado y la gente ha hablado de ti por mi causa. Perdóname. Ya no quiero ser una decepción. Y sé libre. Para poder volver el amor a mi familia es necesario perdonar y pedir perdón. Amén. Abrazar el perdón como un estilo de vida. Y un tercer paso que quiero yo recomendarte para que vuelva el amor en tu familia es el más difícil. Vuelva, reconcíliase y restituya lo que perjudicó. Vuelva, reconcíliase y restituya lo que perjudicó. Mateo 5, 23, 24. Esto es algo importante. ¿Sabe por qué? Porque esto nadie lo quiere hacer. Porque esto es lo difícil. ¿No? Imagínese, <coughs> Primo, ¿cómo estás, primo? Dios te bendiga, primo. ¿Sabes, primo? Este Primo, 100 solcitos, pues, primo. Tú sabes la necesidad. Estamos, ¿no? Aguja. Ya, primo, ¿no? Pasa el tiempo. Ya el primo ya no lo ves de casualidad, porque sabes que le debes, ¿no? Y no le quieres pagar, ¿no? No solo porque no puedas, quizás, sino que no quieres, pues también. Y ya ha pasado tanto tiempo. Pero primo, tú sabes que somos primos, ¿no? Viene Jesucristo, señor, perdóname, porque yo sé que le debo a mucha gente. Gracias, señor, por tu perdón. Pero tú crees que ahí te tienes que quedar? ¿Qué tenemos que hacer? Ir y pagarle a todo lo que le debemos aunque sea de gotita en gotita, pero restituir lo que faltamos, ¿verdad? Aquí a buscar al primo y devolverle lo que nos hemos prestado. Restituir. Y créeme que eso va a solucionar muchos problemas de amor. Imagínense. Amor, hoy he conocido a Jesucristo. Gloria a Dios, muy bien, nos vamos a casar. Están en convivencia, ¿no? Ay, gloria a Dios, por fin el Señor me escuchó. Año 1 año 2 de cristianismo, año 3, año 4, año 5. ¿Cómo está el corazón de esa esposa? ¿Le creerá el esposo cuando diga que el Señor me ha vuelto a hablar, ahora sí nos casamos? ¿Le creerá? ¿Sabe una cosa? Dios quiera que le crea y que sea en ese momento y se casen. Pero ¿sabe una cosa? Si usted no restituye su palabra, está rompiéndole el corazón a su familiar y apagando el amor. Mateo 5, 23, 24 dice: Por tanto, si estáis prestando tu ofrenda al altar, estás presentando tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué pasa? Hay gente que dice: Pastor, yo no he ido a la iglesia porque ayer me peleé con mi esposa y yo no soy ningún hipócrita, y por eso no he ido hoy día a la iglesia. ¿Por qué? detrás de esas palabras, más que justificar el por qué no vino, en realidad está tapando el hecho de que no quiere ser confrontado. ¿Por qué? Porque cuando uno viene aquí y está adorando al Señor, se acuerda, Señor, yo sé que hice mal, yo sé que no estoy bien con mi esposo, yo sé que no estoy bien con mi esposa, perdóname, y no quiere ser confrontado, porque después no quiere ir a hablar con la persona y reconciliarse. Pero somos llamados un momento, Señor, Tú sé que te amo y porque te amo voy y le voy a mostrar perdón, le voy a mostrar reconciliación. Vamos a arreglar las cosas. Es más, más importante que tú, cuando te pelees, vengas a la iglesia. Esto es importantísimo. Usted no se puede quedar en su casa. No es que lo veo en Facebook, pues. Claro, en Facebook el pastor no te dice, ¿y cómo estás? ¿Todo bien con la esposa? Ay, pastor, si supiera, ¿no? Hay gente que, yo me ha pasado que yo estoy parado ahí y de repente va por el otro lado, ¿no? Que, que Yo sé que soy gordito, pero no me tienen que rodear tanto, ¿no? ¿Qué pasa? Es que no quieren hablar. Porque en algún momento y has venido solo. <risa> ¿Y por qué? Porque se han, se han peleado, pues, ¿no? Y no quieren confrontarse. Y por eso dicen, no vengo. Lo veo mejor por, por Facebook. Disculpe, lo que estén en Facebook, este, no estoy diciendo que... Es, le está pasando esto, pero venga a la iglesia, venga a la iglesia, para saber que todos están bien. Qué importante es esto para hablar, amados hermanos, porque si lo sacamos al fresco, vamos a poder reconocerlo y corregirlo, porque la idea es recuperar el amor en nuestra familia. ¿Amén? Después estoy tratando de hacerlo lo más plano posible. Déjeme decirle algo más. Es importante que usted restituya. ¿sí? devuelva el corazón roto que usted mismo pudo ocasionar en sus hijos. Le decía lo de la esposa, le prometía casar si no se casan. ¿Cómo está ese corazón roto? Hay que restituirlo. Y hay que cumplir su palabra. Vamos con los hijos. Hijo, mañana te voy a sacar a comprar. ¿Cómo estará ese niño? ¿A quién viene? ¿A quién está? Ahí te llega. Y de repente no llegas. ¿Qué pasó con ese corazón? ¿Ah? Se rompió. Obviamente que el hijo te dice, no te preocupes, papá. Pero él te va a esperar. Y va a esperar a que cumplas tu palabra. ¿Amén? Hay que restituir lo que muchas veces rompemos. Y saqueo, el personaje de saqueo, es un personaje propicio para alguien que sabiendo su falta, restituye aquel... Que ha dañado. <risa> Dice Lucas 19, del 8 al 9, Saqueo le dijo, aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo restitué como cuadriplicado, cuatro veces más. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La lección de Huelva, reconcilia y restituya se hace apelo en la vida de saqueo, ¿por qué? Saqueo no fue recordado solo porque era chato y se subió a un árbol, no. Saqueo fue recordado porque él, siendo un traicionero a su pueblo, siendo alguien insoportable, intratable, pide perdón, devuelve lo que roba y si a alguien le hizo un mayor daño, se lo cuadruplica devuelve lo que, de, lo que él desfiguró en la relación lo restituye ¿para qué? para que pueda ser visto qué cosa de que ahora era nueva persona de que había salvación en su vida y Jesús lo reconoce tú te dices hijo de Dios tú te dices que amas al Señor ¿por qué no perdonas Tú te dices, hijo de Dios, tú te dices que amas al Señor, ¿por qué no te reconcilias? ¿Por qué no recuperas el corazón que has dañado en tu familia? ¿Por qué no lo haces? Capaz de hacer una tarjeta de perdón sea necesario el día de hoy. Capaz de decirlo delante del Señor y actuar inmediatamente sea lo más urgente que hoy requieras. ¿Por qué? Porque se puede recuperar el amor en la familia, sí, pero hay que trabajar duro día a día. ¿Y empiezas cuándo? Hoy. Hoy. Tres pasos, que si bien es cierto pueden sonar sencillos, pero es muy, son muy ardos. Como conclusión, ¿qué tengo que hacer para recuperar el amor de mi familia? Tres pasos. Primero, recibe del amor del Señor para que puedas dar amor. Segundo, abraza el perdón como un estilo de vida. Y tercero, vuelve tu camino, reconcíliate y restituye lo que has podido perjudicar. Y ponte a orar mucho, porque no sabes cómo el otro corazón te va a responder. Puedes tener dos respuestas: la espiritual, hijo, amado, ven acá, sí, reconcíliate, ¿sí? y lloran todos. Excelente, la espiritual donde te reciben el perdón, como también, ¿qué haces acá? Fuera, pa, y te cerraron la puerta. En las dos ocasiones, tu respuesta debe decir lo que Oseas 12.6 dice. ¿Buscas Oseas 12.6? Búscalo. Esa debe ser tu respuesta. Oseas 12.6. ¿Sí? Oseas 12.6. Debe ser una oración que espere en Dios Dice Vuelve a tu Dios Oseas 12.6 Vuelve a tu Dios Practica la misericordia y la justicia Y espera siempre en tu Dios Subraya ese versículo Ponle una nota para que lo recuerdes después Vuélvelo a copiar y a memorizar pero recuerda, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en Dios. Si hoy viene tu esposo y te pide perdón, míralo como Jesús miraría a saqueo, con misericordia y con perdón. Si hoy viene tu hijo y te pide perdón, míralo como Cristo lo miraría, como te mira a ti, como aquel hijo pródigo que necesitaba ser limpiado y restaurado que estuvo con los cerdos, sí, que probó la medicina de sus consecuencias, sí, pero que también necesita el amor verdadero para volver. Si eso requiere que te dejes hacer una llamada de larga distancia, pues prepárate para gastar mucho. ¿Sí? Si eso requiere que tomes un, un taxi de una hora para llegar a la casa al otro lado de la ciudad, pues prepárate. Para ir, pero que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Porque si tú dices amar al Señor, vas a querer recuperar a tu familia. Amén. ¿Estarás dispuesto el día de hoy a recuperar a tu familia? Quizá si tu tarea empiece ahorita, terminando. Después del almuerzo, ¿no? ¿No? Terminando. Y vaya y toque la puerta. Mamá, hoy día. Escuché del perdón, perdóname. Papá, hoy día, hoy día. Hermano, hoy día. Hermana, hoy día. Ven a Jesús, Él recibiendo de su amor, tú vas a poder dar amor. Y ahí empieza la cosa. Son tantos años de daño, ¿se pueden solucionar? Sí, si Cristo viene a tu vida en forma real. Dejemos de echarle la culpa a los demás. Sana tus heridas con el verdadero amor de Dios y verás cambios verdaderos en tu ser. Vamos a orar. Vamos a orar. Te quiero invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y que hagas oración sincera delante de Dios. Hasta aquí con esos sentimientos de culpa hacia otras personas. Si tú sabes que tus errores vienen de ti y que necesitas de Cristo, pues este es el momento. Dile, Señor Jesús, y ora ahí conmigo. Te invito a orar. Dile, Señor Jesús. En esta hora para yo poder dar amor Necesito recibir de tu amor Y tu amor perfecto fue en la cruz del Calvario Por eso te quiero pedir perdón por mis pecados Ámame Señor Enséñame a amar Para ya dejar de discutir con papá, con mamá Para dejar de ofenderles Para dejar de ser un insoportable en mi hogar Dame de tu amor Dame de tu amor para poder, Señor, dejar pasar tantos años en que con mi esposo, con mi esposa nos hemos insultado, nos hemos dañado, nos hemos llevado hasta el extremo. Dame de tu amor, ven a mi vida, límpiame de toda mi maldad. Y esta invitación es para las personas nuevas, aquellas que están escuchando el Evangelio y que saben que aún Jesucristo no vive en sus vidas. Que cada día que pasan saben que tienen que buscar a Dios y que no lo están haciendo. Pero hoy al escuchar su palabra de que Él sana, de que Él perdona, al escuchar su palabra de que Él vuelve a amar, lo quieren recibir. Si es esta oración, yo quiero orar por ti. Pero para poder orar por ti necesito saber quién eres. ¿Podrías levantar tu mano si por primera vez... Le pides al Señor que venga a tu vida Levanta tu mano y dónde estás Yo quiero orar por ti ¿Habrá alguien? Levanta tu mano Dios te bendiga Dios te bendiga también ¿Habrá alguien por acá? ¿Sí? A dos señoritas Dios te bendiga Padre yo quiero orar por estas damas Que han levantado su mano Señor en el nombre de Jesús mira sus vidas, ellos están reconociendo que necesitan de tu amor, necesitan de tu perdón y la están aceptando Señor, Padre yo te ruego como dice tu palabra que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que Padre Santo la vida eterna, el Espíritu Santo le selle en esta hora, gracias Señor, gracias Padre ahora quiero orar por ti mi amado hermano, amada hermana que conoces al Señor hace muchos años y que sabes que tu hogar no está bien y que sabes de que muchas veces Tú has sido el propio tropiezo Para que las cosas se solucionen ¿Puede volver el amor en mi familia? Sí Pero hay que trabajar duro Y hay que decidirse Y si esa es tu decisión Quiero orar por ti también Ponte de pie Si tú sabes que las cosas no están bien en casa Y necesitas de Dios Ponte de pie Para poder orar por tu hogar Ponte de pie para poder orar para que el Señor haga un milagro. Y el milagro va a empezar con tus decisiones de fe. Diciendo, Señor, dame amor para dar amor. Señor, quiero abrazar el perdón, quiero aprender a perdonar. Señor, voy a volver, voy a reconciliarme y voy a devolver lo que he roto. Padre, mira tu iglesia, necesitada de Jesús. Mira tu iglesia, que requiere... De tu, de tu mano poderosa que le sostenga. Gracias, Padre, porque al reconocerlo de esta forma, Señor, sabemos que dependemos de ti. Glorifícate. Bendice la vida de cada uno de, de mis hermanos y sus familias y recupera lo que el enemigo haya robado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.